0: Es ist einfach mein Traum gewesen, mit diesem Verein und nicht mit irgendeinem Verein, äh, mit irgendeinem Verein halt aufzusteigen.
1: Es ist auch ganz klar, dass der Name 1. FC Nürnberg ähm, für gewisse Sachen verpflichtend ist. Dazu gehört logischerweise die Tradition, dazu gehört aber auch die Strahlkraft.
0: Freude, ja. Ehrfurcht, auch. Angst,
2: auf keinen Fall. Der Club-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Club-Podcast. Wir haben heute richtig guten Grund zu feiern, denn die Frauenmannschaft des ersten FC Nürnberg ist in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und deshalb begrüße ich heute ganz, ganz herzlich Lea Paulik, die Torhüterin und Kapitänin. Hallo. Und Osman Csankaya, den Trainer Hallo. der Damen. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Gerne. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir hier persönlich sitzen können und uns unterhalten können. Wir sind alle drei getestet und haben uns den größten Raum im Clubgebäude ausgesucht. Also von daher sollte alles auf der sicheren Seite sein. Lea Osman, seit Mitte Mai steht euer Aufstieg fest. Es war kein Aufstieg auf dem Rasen, sondern eher ja, am grünen Tisch. Ihr hattet in der ganzen Saison vier Spiele, hattet dabei vier Siege, also maximale Punktanzahl, bester Quotient und seid deshalb aufgestiegen. Fühlt sichs irgendwie anders an, als wenn ihr es auf dem Platz festgemacht hättet? Also...
0: Ich habe selber noch nie einen Aufstieg miterlebt, deshalb ähm, hätte ich dieses Gefühl gerne gehabt, auf dem Platz mit der Mannschaft aufzusteigen und ich bin mir auch sicher, dass wir das ähm, qualitativ geschafft hätten, das sportlich auch zu entscheiden. Ähm, das ist natürlich dann nochmal was anderes, wenn man das irgendwie dann auf dem Platz mit der Mannschaft feiern kann, alle sind zusammen, ähm, ja… Also so war es auch schön, aber ähm, es ist natürlich dann auch schon komisch, irgendwie wenn man sich dann über Zoom trifft und man dann sagt, hey, wir haben sind aufgestiegen. so. Es ist schade, aber trotzdem sind wir letztendlich aufgestiegen. Und ähm, das ist letztendlich das, was für mich oder für uns am Ende dann zählt. Genau.
2: Nehmt uns mal so ein bisschen mit in den Prozess. Also wann kam die Info vom Verband? Äh, ihr wusstet ja wahrscheinlich, ihr müsst jedes Spiel eigentlich so viele Punkte wie möglich holen. Rechnet man dann schon mit, äh, auch zu Beginn der Spiele, weil, es könnte jeder, weil man weiß, es könnte jederzeit vorbei sein? Also wie läuft so eine Corona-Saison ab?
1: Ich glaube, am Anfang der Saison hatten wir schon die Benachrichtigung bekommen, dass in der Spielordnung des Süddeutschen Fußballverbandes es verankert war, dass bei einem Abbruch, egal zu welchem Zeitpunkt, der Quotient zählt, sollte man den Spielbetrieb nicht wieder aufnehmen können. Dann ähm, war es so, dass wir in der laufenden Saison, ich weiß es noch genau, dass mein Co-Trainer Harry Sauer eigentlich permanent gesagt hat, ähm, wir müssen schauen, dass wir jedes Spiel gewinnen, jedes Spiel gewinnen, weil wenn die Saison wird bestimmt irgendwann abgebrochen, das geht nicht gut. Und dann war es da noch September und da habe ich noch keine Sekunde dran gedacht, dass irgendein Saisonabbruch stattfinden wird. Und dann ähm, war es dann das letzte Spiel, das weiß ich noch, äh, Ende Oktober zu Hause. Und da hat ähm, Harry zu mir gesagt gehabt, also wir müssen jetzt die dieses Spiel gewinnen, weil ich glaube, danach wird es keins mehr geben. Und das hatten wir dann tatsächlich auch gewonnen. Ich glaube, bis dato ging ein Gegner, der bis dato noch gar nicht verloren hatte, auch und ähm, dann war es dann tatsächlich so, dass das November war, Dezember war und wir haben immer wieder mit gerechnet, ähm, dass es vielleicht irgendwann im Februar weitergeht, losgeht. Dem war nicht so. Die Termine wurden immer wieder verschoben zum Trainingsstart, zum Wiederbeginn der Saison. Und schlussendlich war es dann so, dass wir Anfang April die Benachrichtigung bekommen haben, dass wenn bis zum 10. Mai nicht gestartet werden kann mit dem Trainingsbetrieb, ähm, dass die Saison dann eben abgebrochen wird. Was für uns natürlich, wie es Lea gesagt hatte, irgendwie total komisch ist, weil wir stehen dann natürlich gerne am Platz und diese Emotionalität kann man auch sicherlich nicht nachbauen von zu Hause aus, zumal es abzusehen war dann einen Monat lang zu wissen, okay gut, jetzt am 10. Mai wird es dann abgebrochen und dann hatten wir dann eben die Benachrichtigung irgendwann bekommen, dass die Saison jetzt abgebrochen worden ist und wir dem DFB als Aufsteiger gemeldet werden, aber es war auf jeden Fall so, dass wir gewusst haben, dass jedes Spiel zählt und so haben wir das glaube ich dann auch Spiel für Spiel gespielt.
2: Wie lief dann die Benachrichtigung im Team? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, wo es dann einfach hieß, äh, ja, Glückwunsch, äh, da ist es, wir sind aufgestiegen. Äh, wie, wie habt ihr da miteinander, ja, du hast schon gesagt, nur per Zoom gefeiert? Dazu die kann die was sagen.
1: Ja, ja,
0: also trotzdem irgendwie so ein Erfolg. Also äh, äh, klar, wir haben es halt ähm, im Vorhinein, sag ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, als es beschlossen wurde, dass der 10. Mai der Stichtag ist, dann haben wir das auch schon mitgeteilt bekommen und ab da hat man dann immer so irgendwie auf diesen Tag hingefiebert und dann war halt der 10. Mai da und dann haben wir uns halt alle via Zoom getroffen und haben halt so gedacht, okay, der Osman sagt es jetzt halt endlich so und dann war halt aber nichts, weil der 10. Mai war halt noch nicht vorbei und das war noch nicht offiziell, offiziell und dann haben wir es letztendlich <lacht> am, ähm, ähm, was war das, der 12. Mai, dann über Social Media mehr oder weniger erfahren. Also ähm, die Trainer oder das Staff hat sich dann halt ja wie so eine Überraschung für uns einfallen lassen, dass ähm, das auf unserem Kanal, auf dem Kanal von den, ähm, von den Jungs, dann ja haben die das Video zusammengeschnitten für uns und das war, also das war halt, ich weiß nicht, als ich mir das Video angeschaut habe, das war, total emotional für mich oder für uns alle irgendwie, weil klar, man hat gewusst, okay, irgendwann ist es soweit, aber als wir uns dieses Video angeschaut haben, da da musste ich fast irgendwie heulen, ich weiß nicht, das war einfach total ein krasser Moment, als es dann endlich, ja, soweit war und auch Du hast ja selber. jetzt
2: auch was Tränen in den Augen. <lacht> <lacht> Zweimal zweite Liga war das ja, Motto im Video, Genau, ne? genau.
0: Also, ja, ich bin jetzt halt auch schon ein bisschen länger im Verein und, ähm, für mich ist das nicht normal, einfach mal so mit irgendeinem Verein aufzusteigen, sondern es ist halt mein Verein. Ich hätte, also ja, es ist einfach mein Traum gewesen, mit diesem Verein und nicht mit irgendeinem Verein, äh, irgendeinem anderen Verein halt aufzusteigen. Und ähm, da wir das jetzt endlich geschafft haben, ja, rührt mich das schon irgendwie. Also du
2: bist ja auch die Kapitänin. Ist ja vielleicht auch immer noch mal eine, eine besondere Ehre oder eine besondere Rolle, die du inne hast. Seit wann äh, habt ihr euch nicht mehr persönlich gesehen, also im Team? Wann wart ihr zu, das letzte Mal zusammen auf dem Trainingsplatz gestanden?
1: So alle zusammen, glaube ich. Das war Ende Oktober. Ja, also alle zusammen Ende Oktober. Spiel, oder? Ja, genau. Ja. Wir hatten am Dienstag darauf noch Training. Und dann kam die Benachrichtigung, dass wir nicht mehr trainieren dürfen. Das war Ende Oktober. Also wir haben uns vereinzelt gesehen. Also ich vor allen Dingen einige Spielerinnen, weil wir ähm, noch einige Termine eben dann hatten. Aber so gesamte Mannschaft auf dem Platz Ende Oktober.
2: Wie hält man da den, den Team Spirit hoch? Wie habt ihr Kontakt gehalten? Wurde denn dann zumindest bei der, bei der Zoom-Feier auch was getrunken? Oder also kann man da von der Feier sprechen? Ja, wahrscheinlich. Naja, also nicht. Ähm, zu der ersten
0: Frage mit dem Kontakt halten. Also ähm, wir hatten immer logischerweise Lauf- und Kraftpläne und wurden dazu ähm, in Gruppen eingeteilt. Also hatten wir dann sozusagen innerhalb dieser Gruppen ähm, engeren Kontakt und dann hatten wir halt immer regelmäßige Zoom-Meetings, einmal so immer so wöchentliche Orga-Sachen, die besprochen wurden und dann haben wir uns auch immer zum Online-Training regelmäßig getroffen, also dass man da wenigstens so ein bisschen den Kontakt hält und dann klar trifft man sich mit den Kontaktbeschränkungen halt klar mit ein, paar, mit ein zwei Mädels aus der Mannschaft, aber sonst hat das Größte eigentlich virtuell stattgefunden und jetzt zu der zweiten Frage. Ähm, als es dann letztendlich soweit war, am, am Mittwoch, das dann offiziell war, haben wir uns dann am, am Abend über Zoom getroffen und haben mal symbolisch ähm, angestoßen, virtuell. Ähm, aber wir haben uns jetzt nicht getrunken oder so. Also wir haben, wir haben symbolisch mal ähm, angestoßen über Zoom, genau.
2: Und der Trainer war dabei? Der Trainer war dabei, ja.
1: Tatsächlich, ja. Also es war anscheinend, hat anscheinend eine Absprache stattgefunden. Und nachdem ich ja keinen Alkohol trinke, war es dann aber auch so tatsächlich, dass ähm, ich da reingeschaut habe und alle hatten ein Glas in der Hand, da habe ich mir schon gedacht, okay, da fand eine Absprache anscheinend statt. Ja, ähm, also
0: genau. Ich habe ich bei hab halt den Mädels und Freunden gesagt, ähm, dass es schön wäre, wenn wir wenigstens mal irgendwie einfach als Symbol irgendwie mal anstoßen würden. Und das war irgendwie so eine, ja, das war auch... In Ordnung so. Also in den Rahmenbedingungen, die jetzt
2: halt möglich sind, war das alles in Ordnung für uns. Osman, beschreib doch mal dein Team. Ich weiß, du sprichst nicht so gerne über dich, sondern lieber über das Team.
1: Genau, okay. Bitte
2: beschreib mal deine Mädels. Was, was zeichnet sie aus?
1: Ähm. Ich glaube, dass, dass wir, also ich glaube, jeder Trainer würde von seinem Team behaupten, es ist das beste Team und ja, es sind willensstark und es sind eine Einheit. Das würde ich unserem natürlich auch nicht absprechen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu erwähnen, dass, dass die unfassbar geduldig sind. Und dass ähm, ich habe das mal irgendwann betont gehabt und hatte auch gesagt, gehabt, dass, dass somit die Mannschaft ist, die ich kenne, die am meisten Pech hatte, so, äh, was, was den sportlichen Verlauf ähm, angeht. Und ich glaube, dass die unfassbar geduldig sind. Und diese Geduld, äh, die zeigt sich jetzt nicht auf, auf kurze, äh, kurze Sicht, dass man dann sagt, okay, man ist während den Spielen mal nicht aufgelegt oder nervös, sondern es ist vielmehr tatsächlich dieses, diese Weitsicht, die die meisten Spielerinnen haben, ähm, die auch wissen, dass, dass wir vielleicht in der einen oder anderen Situation schlecht waren oder nicht so gut waren, aber die trotzdem die Geduld haben, um zu sagen, der sportliche Erfolg kommt schon irgendwann. Ähm, ich hatte es dann auch noch der Mannschaft irgendwann gesagt gehabt, dass ähm, wir, oder es uns klar sein muss, dass harte Arbeit keine Einbahnstraße ist, also der Erfolg fährt uns dann irgendwann schon entgegen und ähm, ich glaube, dass Beste, wie ich die Mannschaft beschreiben kann, ausschließlich äh, oder ausgenommen von den sportlichen Attributen, ähm, glaube ich, ist, dass die Mannschaft unfassbar geduldig ist.
2: Du hast wahrscheinlich mit dem Pech den knapp verpassten Aufstieg im letzten Jahr gemeint. U unter oder anderen. Anderen. Nicht nur den. Und ja. nicht <lacht> da ja. ging es um 0,06 Punkte, ja. ne? Ja. Wie, wie, wie war das? Also, es gibt ja auch Mannschaften, die, die zerbrechen an an solchen Niederlagen in dem Sinn, bei euch war es anders. Ihr habt daraus noch mal ein paar Körner gezogen, oder?
0: Also ich weiß noch, wie das war. Ähm, ja, also es war klar, dass das dann irgendwie abgebrochen wird. Und dann war nicht so ganz klar, okay, welcher Spieltag wird jetzt hergenommen. Und wir waren ja nach dem 17. Spieltag, den wir noch gespielt haben, Erster. Und dann haben wir uns halt schon so gefreut. Und als dann, ähm, ja offiziell gemacht wurde, dass der 16. Spieltag genommen äh, wurde und wir halt so knapp gescheitert waren, ähm, weiß ich auch noch, dass ich zu den Mädels gesagt habe, so klar, wir sind jetzt gescheitert, aber ich bin mir zu 100.000 Prozent sicher, dass wir es das in der nächsten Saison halt schaffen. Ähm, und das, so war das. Also es so, also war eine einstimmige Aussage irgendwie von uns, dass es jetzt uns nicht jetzt nicht ultra weit irgendwie zurückschlägt, sondern dass es eher als, so, ja, als Kampfansage genommen wird für uns und das haben wir dann letztendlich auch
2: umgesetzt. Und 16. Spieltag, weil den noch alle Mannschaften gespielt haben?
1: Genau, und da wurde also da wurde dann quasi so der Quotient gelegt, dass dieser Spieltag dann zählt. Ähm und ich glaube, ich habe, also ich selber habe mit der Mannschaft danach kein Tor, Also kein Wort mehr darüber gesprochen. Also wir haben uns dann nach dem ersten Lockdown wieder getroffen und äh, haben das Trainieren angefangen und haben über die verpasste Chance keine Sekunde irgendwie gesprochen. Vielleicht mal gesagt, dass es schade ist, aber jetzt äh, keine große Aufarbeitung gestartet und gesagt, wir müssen extrem viele äh, Vier-Augen-Gespräche führen, sondern gar nicht die Mannschaft. Und das ist das eben, was die auszeichnet. Hat Geduld und weiß, der Erfolg kommt schon irgendwann.
0: Ja, also wir haben das eher so intern eigentlich mit uns abgemacht, sage ich jetzt mal, wie gesagt, wie ich gerade eben schon gesagt, ähm, haben das eher als Ansporn, als Motivation ähm, genommen und
2: ja, hat ja funktioniert. Genau. Es klingt ja auch so, als wenn ihr im, im Kern schon seit, seit vielen Jahren zusammen spielt, wenn du sagst, wenn du so dein Team beschreibst und wie wichtig das für dich ist. Äh, Osman, habt ihr dieses Team dann von Jahr zu Jahr nur ganz punktuell ergänzt oder also es klingt nach einer sehr gewachsenen Gemeinschaft.
1: Also wir haben ein Durchschnittsalter, glaube ich, im gesamten Kader von 19,73. Ähm, die Spielerinnen wurden tatsächlich so zusammengestellt, dass wir im Maximum mit 20 Feldspielerinnen auf dem Platz stehen. Das hat so ein bisschen den Vorteil, dass man natürlich individuell auf die ganze Sache eingehen kann. Plus die Leistungsdichte ist enger beieinander. Dementsprechend ist die Qualität die, die Trainingsqualität deutlich höher nochmal und dadurch haben wir eben den Vorteil, dass wir auch ähm, so eine eingeschworene Truppe einfach zusammenbekommen können und da war es dann eben so, dass wir als wir es angefangen haben, gemerkt haben, dass wir für die Idee, die wir von Fußball haben und den Weg, den wir gehen möchten, noch einige Änderungen benötigen würden, die haben wir dann vollzogen und schlussendlich war es dann immer so, dass die Fluktuation immer weniger wurde und wir dann tatsächlich immer nur punktuell Spieler geholt haben, die entweder für die Position oder für die Mannschaft dann eben wichtig war. Und das äh, im Verbund mit äh, einer Perspektive, einer sportlichen Perspektive, dementsprechend Spielerinnen, die vielleicht in einem Alter sind, die ähm, nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre mit dem Fußballspielen aufhören.
2: Und wie habt ihr die, die passenden Spieler für eure Idee gefunden? Also wie viel Scouting steckt dahinter und wer macht das bei euch?
1: Es ist krass, also es ist extrem viel Arbeit. Es, ähm, das macht quasi auch ein... Scouting-Team, was wir dann auch haben, auch in der Kaderplanung. Ähm, da, ich, wir haben ein ganz klares Anforderungsprofil, was Spielerinnen angeht und oftmals ist es dann so, dass genau dieses Anforderungsprofil ähm,
2: kannst, du, kannst du das vielleicht erklären? Was, okay. was für ein konkretes Anforderungsprofil habt ihr? Ja,
1: ich, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, so, Warum? aber es ist dann quasi so, <lacht> <lacht> es ist dann quasi so, dass gerade zum Beispiel ähm, für eine Stürmerin auf einer bestimmten Position links, rechts oder Mitte eine bestimmte ähm, Geschwindigkeit notwendig ist. Also in dem Fall, dass die Spielerin, die meinetwegen 10 Meter unter 1,75 Sekunden läuft. So, das ist zum Beispiel eine der ähm, Anforderungen, die man daneben hat. Das ist natürlich nicht ausschlaggebend, weil dann kannst du ja rein theoretisch jeden Leichtathleten dann ähm, nehmen. Es ist allerdings so, dass wir genau das benötigen, um unser Spielsystem durchzubekommen. Und ähm, wichtig ist, dass der Verein das Ganze oder den ganzen Weg auch geht und sagt: Okay, wir ziehen das Spielsystem durch. Der Verein zählt, unser Weg zählt, in dem Fall der Clubweg zählt. Und ähm, dementsprechend haben wir dann das Anforderungsprofil. Und da ist es dann so, dass man die halt leider nicht in der ganzen. Umgebung dann abgrasen kann und findet. Dementsprechend müssen wir ein bisschen über die ähm, Grenzen des Freistaats hinaus durchaus. Und da ist es dann eben so, dass dann ähm, Lea, die ja eigentlich aus, aus Thüringen kommt, ähm, oder dann eine Spielerin, die eigentlich aus dem Saarland kommt, aus Baden-Württemberg kommt, äh, aus Berlin kommt, äh, dass man die dann tatsächlich da überall scoutet und äh, die entsprechenden Positionen äh, dann eben dann auch frei hat, sodass man sagen kann, okay, man kann das Spieler eine sportliche, schulische, berufliche Perspektive hier in Nürnberg anbieten. Das darf man nicht vergessen. Wir haben eine sensationelle Infrastruktur in Nürnberg, die Stadt Nürnberg für Leistungssport. Und äh, dementsprechend haben wir auch die Möglichkeit, den Spielern das Ganze im vollen Umfang anzubieten. Und äh, so versuchen wir dann auf die Spieler einzugehen. Und haben dann schlussendlich diese 20 bzw. 22 Spieler noch gefunden.
2: Lass uns noch mal ein bisschen über das Spielsystem sprechen. Ist das ein System, das ihr euch irgendwann gegeben habt und das sich quasi auch durch die ganzen Jugendmannschaften durchzieht?
1: Also das System hört sich immer total hochgestochen an. Es geht eigentlich vielmehr darum, dass wir, äh, ja, also es, es, es zieht sich tatsächlich durch. Es ist aber viel vielmehr ähm, gewisse Themengebiete, wo wir sagen, die behandeln wir so und so. Also es ist ähm, vielmehr, dass wir dann zu uns sagen, wir ähm, haben Leitlinien und diese Leitlinien sind dann eben einzuhalten. Und die ziehen sich dann tatsächlich von, der, von den Jugendmannschaften bis zu, bis zu den Frauen komplett durch. Und da ist auch so, dass... Ähm, also, vielleicht ist es ist vielleicht total guck, also, es ist gar nicht so kompliziert, wie vielleicht viele denken, aber es hört sich komplizierter an. Also, da geht es dann zum Beispiel darum, dass man dann sagt, ähm, vom taktischen mal abgesehen, Leitlinien, an die man sich festhalten kann und verankert sind. Das heißt, wie spiele ich eine 3 gegen 2 Situation aus? Oder, ohne ins Detail tiefer gehen zu wollen, wann spiele ich den Ball in den Fuß? Wann spiele ich in den Lauf? Und das hat jetzt mal von dem Spielstand, von der, von, von dem Matchplan, von der Taktik gar nichts zu tun, sondern es sind immer wieder Kern der Automatismen, die im Fußball sind. Und man versucht halt, diese Automatismen weitestgehend einzuhalten. Äh, zu spielen und das zieht sich dann durchaus von der Jugend bis ähm, in die erste Mannschaft durch. Also da gibt es zum Beispiel standardisierte Eckballvarianten, ähm, wo wir dann eben sagen, die haben alle Jugendmannschaften drauf zu haben und wenn man nur oben in der ersten irgendwann ist, dann weiß man, okay, die Variante kommt, dann kommt die Variante und meistens ist es dann aber auch so, dass es klar im Matchplan anders vorher gesehen ist, dass man das ein bisschen ändert, aber es ist zum größten Teil so, dass man tatsächlich sehr viele Elemente aus dem Nachwuchsbereich in die erste Mannschaft mitnehmen muss um tatsächlich erfolgreich in der ersten Mannschaft zu spielen.
2: Euer zweiter Vorstand und das ist, glaube ich, auch dein Co-Trainer, genau. der Harald Sauer, hat ja auch gesagt, wir haben uns für den Clubweg entschieden und über Jahre ein Team zusammengestellt, das unsere sportlichen und sozialen Werte vertritt und nach außen transportiert. Also es geht euch nicht nur um, ums reine Sportliche, sondern auch, wie eure Spielerinnen als Menschen ticken. Die Lea kennen wir ja von, von unserer sozialen Plattform unserclub.de, wo du Workouts für Jugendliche anbietest. Wir kennen euch alle als ein Team, das bei all unseren Aktionen sofort mit dabei ist, sei es Blutspendeaktionen, sei es ähm, Typisierungsaktionen gegen Leukämie. Also ihr seid wahnsinnig engagiert. Ist es so ein Punkt, der euch auch bei der Zusammenstellung des Kaders dann, dann wichtig ist und wie findet man solche Spielerinnen? Also es geht ja dann nicht nur um die um die sportliche Qualität, sondern auch um die menschliche.
1: Ich glaube, dass, dass das sehr viele Gespräche sind, die im Vorab geführt werden. Ähm, wir informieren uns über Spielerinnen durchaus auch ähm, über andere Quellen, also was das Außersportliche angeht. Also fragen dadurch Spielerinnen, die Eltern reden mit den bekannten Trainern, die sie vielleicht schon hatten, also all das sind Punkte, die wir dann tatsächlich auch ein bisschen durchgehen. Ähm, ja, also es ist auch ganz klar, dass der Name Erst FC Nürnberg ähm, für gewisse Sachen verpflichtend ist und ähm, dazu gehört logischerweise die Tradition, dazu gehört aber auch die Strahlkraft des, des Vereins äh, innerhalb der Stadt und außerhalb und das ist auch für uns so, dass wir zum Beispiel unser Wertesystem äh, integriert haben, dass wir einen Verein vertreten, die Mitglieder dieses Vereins und außerhalb der Stadt Nürnberg vertreten wir auch unsere Stadt und unsere Farben und ähm, da ist es dann so, dass, dass wir schon auf den sozialen Aspekt auch wahnsinnig achten und ähm, uns dann durchaus wichtig ist und ich glaube, dass, dass keine Spielerin, die wir haben bei solchen Aktionen sagen würde, nee oder zu dem Zeitpunkt kann ich nicht oder mache ich nicht und es ist auch natürlich ein bisschen das, was man vorlebt. Also wenn es leer ist, seit Jahren hier im Verein ist und den jungen Spielerinnen das Ganze vorlebt, dann wissen auch die jungen Spieler, okay, das habe ich zu tun, wenn ich hier ein Teil des Ganzen sein möchte.
0: Ich glaube, bei uns in der Mannschaft ist es auch, oder ja, generell im Verein ist es einfach auch wichtig dass man sich auch mit dem Verein irgendwie identifizieren kann und dass man halt, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, nicht für irgendeinen Club spielt, sondern man spielt für den Club und das ist ja auch das, was mich es macht mich einfach stolz irgendwie für den, für den Verein zu spielen und ähm, das ist halt auch ja irgendwie so eine immer eine Motivation, wenn man auf dem Platz steht, dass jeder Einzelne sich einfach zu 100 mit dem Verein, mit der Philosophie einfach identifizieren kann, und dann vielleicht einfach noch mal Bereit ist, noch mal mehr zu geben, weil einfach diese emotionale
2: Komponente eben auch dabei ist. Ist das so ein Alleinstellungsmerkmal, äh, Alleinstellungsmerkmal von euch als Mannschaft, wenn ihr, wenn ihr euch mit anderen Teams vergleicht?
1: Boah, das, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, es wäre jetzt wahrscheinlich sehr vermessen zu sagen, dass wir deutlich uns abheben von allen anderen Mannschaften. Aber es gehört dazu. Also, es muss für uns klar sein. Schlussendlich geht es auch darum, dass ähm, Fußball ein Ergebnissport ist. Das wissen wir und ähm, das ist uns auch durchaus bewusst. Es ist aber nur so, dass wir einen gewissen Wiedererkennungswert spiegeln möchten nach außen. Das heißt, jede Zuschauerin und jeder Zuschauer, ähm, die außen sitzen und uns zuschauen, können durchaus einige Elemente aus ihrem Leben hineintransportieren und wir können sie hinaustransportieren. transportieren. die können sich wiedererkennen bei uns. Ähm, das ist zum Beispiel vielleicht die harte Arbeit, die man unter der Woche tätigt und das Ergebnis vielleicht irgendwann bekommt. Und ähm, das ist uns in allererster Linie wichtig, weil in dem Moment, wo sich die Personen und Menschen, Fans mit uns identifizieren können, können wir sagen, dass das erfolgreiche Fußball ist. Also wenn ich ich kenne genug Vereine, jetzt ohne Namen nennen zu wollen, die wahnsinnig erfolgreich sind, aber irgendwie packen sie emotional die Mannschaft, äh, die, die, die Fans nicht. Und das ist halt beim Club genau umgekehrt. Also du hast 50.000 Menschen, die dir zujubeln, als du aus der ersten Liga absteigst. Und diese Menschen erwarten dann eben einen gewissen Wiedererkennungswert. Und das ist dann eben die harte Arbeit, die man dann leistet, ähm, um dann schlussendlich auch guten Fußball spielen zu können. Und ich glaube, ähm, diese Charaktereigenschaften tragen alle unsere Spieler an.
2: Diese Werte, Lea, glaubst du, die lassen euch auch nochmal anders Fußball spielen als Team? Ja, also das hatte ich ja
0: gerade eben schon mal so leicht angerissen. Also ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht für die gesamte Mannschaft sprechen. Ähm, ich weiß aber, dass ähm, jeder aus der Mannschaft eigentlich so, ähm, ja, das genauso sieht, diese ja, emotionale Verbundenheit ähm, zum Verein. Und ich glaube, wenn das halt gegeben ist, dann, wie gesagt, ist man halt einfach nochmal bereit, nochmal ein ähm, paar Prozentpunkte mehr draufzulegen. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das so ist. Ja.
2: Ihr müsst ja eh noch ein paar Prozentpunkte mehr drauflegen, weil ihr seid ja keine Profis. Ja. Ihr seid ganz normal Amateure, wenn man es so, ja. ohne es irgendwie negativ äh, auszudrücken, aber ihr habt euren Beruf nebenbei. Du studierst, sind wahrscheinlich noch viele, die einen Schulabschluss machen. Was, was bedeutet das für euren Alltag, wenn du mal so eine, eine normale Woche schilderst, jetzt mal in normale Zeiten außerhalb von Corona? Wie oft habt ihr Training? Wie schafft ihr das, eure Ausbildung, euren Beruf, euer Studium, da alles unter einen Hut zu bekommen?
0: Also jetzt als Studentin, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt nichts, ähm, nicht mehr das, Pensum, was ich als Schülerin hatte. Ähm, als Schülerin war das schon teilweise extrem. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich auf der Bertolt-Brecht-Schule ähm, die verlängerte Oberstufe, also die Streckung, ähm, machen durfte. Ähm, deshalb war das auch noch im Maß. Ähm, aber einige Schülerinnen haben ja teilweise bis ähm, 16, 30 oder so Schule. Und dann ähm, müssen sie teilweise noch ähm, zum Training halt hinfahren, weil sie nicht äh, direkt aus Nürnberg kommen. Also das ist schon teilweise ja extremer Aufwand oder auch die ähm, Leute, die aus unserem Mannschaft halt auch arbeiten, die äh, kommen dann direkt von der Arbeit ohne irgendwie Pause, direkt ins Training. Also da ziehe ich ähm, auch wirklich den Hut vor jeder einzelnen Spielerin dafür, dass wir jetzt nicht unseren Lebensunterhalt ähm, damit verdienen. Ähm, das, das ist auch, ja, das muss man auch wirklich einfach wertschätzen. Das ist einfach mega, was die Mädels da leisten. Ähm, und trotzdem ähm, alles äh, für diesen Verein, sich ich jetzt mal, auf den Platz liegen lassen. Obwohl sie ähm, sehr wenig Freizeit haben, vielleicht im, Ver im Verhältnis zu anderen, die halt keinen Fußball spielen. Kacke,
1: genau. Ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, was, was bewundernswert ist, ist ähm, tatsächlich, dass ähm, diese Spielerinnen das auch die meisten ein Leben lang machen. Also die kennen das gar nicht anders. Wenn, während viele andere ähm, Klassenkameradinnen ähm, sich hinstellen und am Wochenende feiern gehen, äh, war es halt für sie so, dass es keine Chance war, weil am Freitag vorm Spiel, äh, am Samstag geht es nicht und am Sonntag hat man dann vielleicht nochmal Auslaufen oder eine andere Trainingseinheit. Ähm, da muss man schon den Hut ziehen. Chapeau, ja.
2: Lea, ja, du hast ja ein sensationell gutes Abi. 1,9. Danke. An der Berthold-Brecht-Schule. Ja. Also es zeigt ja auch nochmal so dich als Person, dass du sehr ehrgeizig bist, ja. dass du deine, deine Ziele dir sehr hoch steckst. Also war es, das schon immer so?
0: Ja, also es, seitdem ich angefangen habe mit Fußballspielen, war mir eigentlich klar, irgendwie wenn ich meine Freizeit sozusagen dafür opfer, dann muss das auch. Da muss auch was bei rauskommen, sage ich jetzt mal. Also ich bin eigentlich kein Fan irgendwie von halben Sachen, sondern wenn ich halt was anpacke, dann möchte ich das auch zu 100 Prozent. Also egal, ob es jetzt im Fußball ist oder ob es jetzt in der Schule ist. Ähm, ein, ein gutes Abitur war mir auf jeden Fall wichtig, weil wie gesagt, ähm, als Frau ist es jetzt im Frauenfußball halt nicht ähm, so normal, dass man da jetzt irgendwie seinen Lebensunterhalt mit verdient. Ähm, deshalb ja, ein guter Abschluss war mir einfach wichtig, dass ich dann auch halt das Studium ähm, ausüben kann, was, was ich mir auch wünsche. Und ähm, ja, also bis jetzt klappt eigentlich alles
2: so, wie ich es mir vorstelle. Lass uns doch mal ein bisschen persönlich werden. Ja. Du bist 21 Jahre alt, du genau. bist seit 2016 beim Club, kommst aus Suhl. Wann hat sich die kleine Lea fürs, fürs Fußballspielen entschieden? Wie kam es dazu? Wahrscheinlich bist du mit irgendjemandem mitgegangen oder wie ja, ist so der Klassiker? genau.
0: der genau. Mein Cousin und ich sind ähm, einen Monat auseinander, also der ist einen Monat älter als ich und der hat angefangen Fußball zu spielen äh, in Suhl und ähm, das war irgendwie zeitgleich so mit der WM 2006 und ähm, ich habe dem eh alles nachgemacht, äh, meinem Cousin. Von daher bin ich einfach mal mitgegangen, so als einziges Mädchen und ähm, das hat mir total Spaß gemacht und durch die Fußball-WM dann so, das war, ja, war ich in dem Fußballstudel dann irgendwie gefangen und bin dann da hängen geblieben und ähm, fand das auch eigentlich ganz cool, so als einziges Mädchen da in der Jungsmannschaft zu spielen sich da durchzusetzen und ähm, ja, mir war eigentlich irgendwie schon total früh klar, dass ich das professionell irgendwie machen möchte und bin ja dann ähm, 2012 ähm, nach Jena gegangen bin da auf die Sportschule gegangen, also bin auch von zu Hause dann ausgezogen, ähm, dort ins Sportinternat und da, also spätestens da war für mich klar, okay, ähm, ich möchte das auf jeden Fall professionell machen und äh, mein Traum ist es, in der höchsten Liga irgendwann halt anzukommen und ähm, ja, also viele, mein, viele meiner Freunde, die ich damals aus Suhl kenne, die haben das natürlich nicht gemacht, die haben keinen Fußball gespielt und ähm, die hatten natürlich auch mehr Freizeit als ich und die haben vielleicht Sachen ähm, erlebt, die ich nicht erleben konnte, weil ich einfach auf dem Platz vielleicht stand. Ähm, aber ich sage mir halt immer, dafür wissen sie halt nicht, wie es sich anfühlt aufzusteigen oder wie es ist, äh, ein Teil einer, eines Mannschaftsgefüges irgendwie zu sein oder ähm, mit der Mannschaft am Ende den Sieg zu feiern. Also das sind alles so ja, Erfahrungen, die man irgendwie macht, die ja die anderen einfach nicht machen konnten. so Und klar, mir sind auch Sachen verwehrt geblieben, weil ich eben nicht die Zeit hatte dafür. Aber ähm, das ist mir letztendlich alles wert. also ja.
2: Du warst damals dann 13 als du 12, im, oder ja. 12, als du ins Internat gegangen bist. Genau. Ähm, mein Sohn ist jetzt neun. Wenn ich mir vorstelle, er würde in, in drei Jahren irgendwie weg sein. Wie war das für deine Eltern?
0: Also ich glaube, es ist für keine Mama irgendwie leicht, ihr kleines Mädchen, sag ich jetzt mal, ziehen zu lassen. Aber ich also ich weiß auch noch, als die Zusage dann kam vom Sportgymnasium, meine Eltern haben mir das total stolz verkündet und wir haben uns alle total gefreut. Und ich hatte meine Eltern immer hinter mir stehen. Also es war nie so, dass die jetzt mir irgendwie Steine in den Weg gelegt haben. Die haben mich überall hingefahren. Danke auch nochmal an dieser Stelle an meine Eltern, <lacht> falls ihr diesen Podcast hört. Ähm, ja, also ich hatte da immer eine totale Rücken, Rückendeckung irgendwie gehabt und ähm, letztendlich muss ich auch wirklich sagen, ähm, dadurch, dass ich so früh schon lernen musste selbstständig zu sein, hat mir das ein, ja, einen richtig krassen Persönlichkeitsschub irgendwie gegeben. Ähm, also ich konnte mich total gut auch da im Internat irgendwie entwickeln bin total schnell selbstständig und auch selbstbewusst irgendwie geworden also es hat mir also meiner meinung nach hat es wirklich nur positive seiten irgendwie für mich gehabt diese ganze diese ganze laufbahn die ich jetzt sich bisher hatte ja genau aber ich habe natürlich trotzdem die Wurzeln halt nicht verloren. Also ich habe ähm, in der Zeit auch, wo ich da so früh ausgezogen bin von zu Hause, war ich jedes Wochenende auch dann daheim. Es war jetzt keine große Distanz von Suhl nach Jena. Ähm, meine Eltern waren auch immer beim Spielzuschauen. Jetzt auch ähm, in Nürnberg kommen sie ähm, zum Spiel. Also ist jetzt nie so, dass ich jetzt meine Eltern jetzt mal drei Monate oder so nicht sehe. Also
2: wir haben schon ziemlich engen Kontakt und das ist mir auch total wichtig. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du hast dich in Jena vielleicht so ein bisschen manchmal zu sehr selbst unter Druck gesetzt. Ja. Wie hast du das für dich geändert oder ähm, würdest du im Nachhinein manche Dinge anders machen?
0: Also zu deiner zweiten Frage erst, ähm, ich glaube, dass alles im Leben aus einem bestimmten Grund irgendwie passiert und ähm, ich hatte in jener auch klar Phasen, äh, wo ich wirklich ja, über ehrgeizig war und mich total selbst unter Druck gesetzt hatte. Das war auch die Zeit, wo ich dann in der Nationalmannschaft auch ähm, berufen war. Ähm, da macht man sich einfach total selber Druck und manche können damit eben umgehen und ich Konnte zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht so gut damit umgehen, hatte dann auch, ähm, ja, war ziemlich verletzungsanfällig und hatte auch, ja, irgendwie so ein kleines Tief in meinem Leben gehabt. Aber so rückblickend betrachtet, habe ich ja gerade eben schon gesagt, passiert irgendwie alles aus einem bestimmten Grund und ich konnte aus dieser Zeit, wo es mir eben nicht so gut ging, ähm, im Nachhinein total viel Kraft schöpfen und ähm, bin, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das auch. Stärker gemacht, sage ich jetzt mal so.
2: Hattest du Hilfe, um aus diesem Tief wieder rauszukommen oder hast du dich selbst rausgezogen? Ähm, also
0: ich bin so richtig aus diesem Tief eigentlich rausgekommen, als ich dann zum Club gekommen bin, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich hier irgendwie das Selbstvertrauen wiedergefunden habe, was mir irgendwie so ein bisschen, ja, ich hätte es jetzt nicht verloren oder so, aber ich hatte zu dieser Zeit in Jena nicht... Ja, da war ich einfach in einem kleinen Tief drinnen und dann kam der Wechsel zum Club und ähm, habe einfach von allen Verantwortlichen hier ähm, die, die, die Rückendeckung bekommen, die ich irgendwie gebraucht habe. Ähm, und das, ja, ich bin einfach hier total aufgeblüht irgendwie und das, das muss ich auch wirklich dem Verein hoch anrechnen, ähm, dass die da von Anfang an auf mich gebaut haben, mir von Anfang an vertraut haben und ähm, ich hier... Ab, bin dann hier auch echt nochmal sehr gewachsen in meiner Persönlichkeit.
2: Ist denn das Thema Nationalmannschaft weiterhin ein Thema für dich? Ähm, also ich sag mal so, wenn jetzt eine Einladung morgen kommen würde, würde ich jetzt nicht
0: Nein sagen. <lacht> ähm, ich ich würde mich, nicht, also da freut man sich natürlich darüber so, aber ähm, ich bin einfach irgendwie. Weg aus dieser Zeit, wo ich mir diesen Druck mache, okay, du, du musst das jetzt, ähm, du, du musst jetzt eingeladen werden, du musst jetzt ähm, ja, alles geben, äh, um, um diesen einen Traum dir zu verwirklichen. Also, ich mache mir da jetzt nicht mehr so viel Stress. Ähm, ich gebe so schon 100 Prozent. Und wenn diese 100 Prozent reichen, dann ist das eine totale Ehre für mich, da eingeladen zu werden. Und wenn es nicht reicht, dann ähm, habe ich hier einen äh, tollen Verein, eine tolle Mannschaft, mit der ich Erfolge feiern kann. Und das ist auch in Ordnung für mich. Und du studierst ja Grundschullehramt. Genau, ja. Wird
2: denn da das Sportliche auch eine Rolle spielen?
0: Ja, also ähm, Sport äh, ist auf jeden Fall auch ein Fach, was ich da unterrichten werde. Ähm, ja, Grundschullehramt. Ähm, also es ist irgendwie mein Traumberuf, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe ich jetzt ähm, im, im Studium, ich habe das einfach mal so angefangen, ähm, klar, weil ich irgendwie was Soziales machen wollte ähm, und war dann ziemlich froh, dass ich dann herausgestellt habe, dass es wirklich das ist, was, ähm, was ich liebe mit den kleinen Kindern, das macht mir ultra Spaß, es erfüllt mich irgendwie ähm, und
2: ja, Sport wird da auch eine Rolle spielen auf jeden Fall, genau. Und wenn es jetzt zum Beispiel noch in die erste Liga geht, dann wird das Studium erstmal hinten angestellt.
0: Nee, also ich, man, muss, man muss halt sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, wie das, also erste Liga, also Step by Step, ne? Dass wir müssen erstmal in der zweiten Liga ankommen. Ähm, das muss man alles, alles sehen, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann das Studium abbreche oder so. Das ist, also Mir ist es wichtig und das weiß ich auch, dass es das vom Vereinsseite so ist, dass immer jedem die Chance gegeben wird, seine Ausbildung, ob es jetzt die Schule oder die Arbeit oder das Studium ist, da wird jedem Raum gegeben, das zu machen und den Fußball damit irgendwie zu verbinden. Also es ist nie so, dass man jetzt vor die Entscheidung gestellt wird, okay, das oder das. Sondern ähm, es wird immer irgendwie geschaut, okay, hm, vielleicht kannst du dann da mal früher gehen vom Training, weil du noch das und das und das machen musst oder du kommst später oder keine Ahnung was. Es wird immer irgendwie ein Kompromiss irgendwie gefunden und das ist total beruhigend, dass man da jetzt nicht unter Druck gesetzt wird, okay, ähm, wenn wir jetzt in der zweiten Liga spielen oder vielleicht irgendwann in der ersten, dann musst du dich entscheiden, Studium oder Fußball. Also das, ähm, das wäre auch keine Option für uns. So.
2: Osman, du studierst ja auch. Jetzt kommen wir mal zu dir. Ich weiß, du sprichst nicht gerne über dich, aber so ein paar Sachen wollen wir natürlich schon wissen. Du bist 32.
1: Das sind ein paar bist, Tagen ja.
2: <lacht> ja. Ähm, bist seit über sechs Jahren hier beim Club. Richtig. Hast natürlich früher Fußball gespielt, musstest mit 18 Jahren die aktive Laufbahn beenden. Hätte es bis zum Profi gelangt?
1: Nein, weit davon entfernt. Ich weiß gar nicht, ob ich in der aktuellen Mannschaft von uns hätte spielen können. Nein, weit davon entfernt. Es war aber dann relativ schnell klar, dass äh, ich glaube, dass, dass ich auch als Spieler jetzt nicht unbedingt der, der Ehrgeizigste war, weil ich einfach relativ schnell gesehen habe, dass es gewisse Grenzen hat. Und dann war es dann eben so, dass äh, das Trainerdasein sehr vielfältiger ist und war. Und so habe ich mich relativ schnell ähm, mit dem Job als Trainer gut gefühlt und ähm, habe dann auch immer einen ganz guten Support bekommen, sodass ich dann irgendwann gesagt hatte, da würde ich mal gern reinschnuppern. Und äh, der Weg hat mich dann hierher geführt, was dann schlussendlich auch dann mit dem Aufstieg jetzt vergoldet wurde und ähm, genau, dann kam vor zwei Jahren, oder hatte ich die Möglichkeit, dann auch die sportliche Leitung ähm, der Frauenfußballabteilung hier zu übernehmen, ähm, was dann eigentlich beides zusammen ja dann ähm, auch irgendwie ganz gut passt und ähm, bin seit über sechs Jahren jetzt im Verein, genau.
2: War es dir letztendlich egal, ob du Männer oder Frauen trainierst?
1: Mm, ja, ja, also ja, das war mir total egal. Also es war, es hat dann natürlich, hat es natürlich einen, einen, einen Aspekt, der, den man nicht vernachlässigen darf. Das ist ähm, der der öffentlichen ähm, Darstellung bzw. auch der Vermarktung des Frauenfußballs. Aber nachdem mir dieses Ganze vielleicht zu Schaustellen gar nicht so wichtig ist, ähm, war es mir dann auch völlig egal, ob es dann Frauen oder Männer Fußball ist. Wichtig war mir einfach, dass man gewisse Strukturen hat. Und diese Strukturen, ähm, das ist... Glaube ich hier im Verein schon ein bisschen besonders und das ist über die Jahre gewachsen, das war nicht immer so und die professionellen Rahmenbedingungen zu stellen war auch nicht einfach und da möchte ich auch jedem einzelnen Menschen, der in diesem Zeitraum in der Vorstandschaft war oder auch den, den aktuellen Vorständen dafür danken, dass diese Möglichkeit den Spielerinnen und uns natürlich im Trainerteam gegeben wird, das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, deshalb war es dann halt einfach irgendwann noch so, dass, dass ich eigentlich keine Sekunde mal drüber nachgedacht habe. Ich hatte letzte Woche bei einem Interview jemand gefragt gehabt, ähm, lieber Frauen oder Männer? Und ich habe da den Unterschied, um ehrlich zu sein, nicht so ganz erkannt. Also Männer haben halt eine deutlich präsentere ähm, Werbezeit, beziehungsweise auch ähm, logischerweise dann auch die, die Spiele, die dann gezeigt werden. Und ähm, ein größeres, breit gefächertes Interesse äh, an, an denen ist. Ähm, aber sonst habe ich mir die Frage nie gestellt was den Fußball
2: angeht. Lea, hast du unter Frauen und unter Männern trainiert? Ja, also
0: ich hatte, wo ich wo ich nach Jena, also ich nach, als ich nach Jena gewechselt bin, ähm, hatte ich eine, eine Frau als Trainerin. Ähm, und dann, also ich hatte, war ja eigentlich nur in ähm, Jena und ähm, beim Club halt als Leistungssportmannschaft, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, also eine Frau, ein Mann. Gibt es Unterschiede? Jetzt kommt es. <lacht> äh, also ich glaube, das kann man nicht so aufs Geschlecht reduzieren, ehrlich gesagt, sondern das hängt dann einfach von der Persönlichkeit ab. Also ich würde da jetzt auch nicht sagen, ähm, Männer sind die besseren Trainer. Also es kann halt auch genauso gut ähm, eine Frau, eine Super-Trainerin sein. Also, also meiner Meinung nach, es hat einfach nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit der Persönlichkeit an sich, ob man eben dazu ähm, gemacht ist, eine Mannschaft zu führen oder eben nicht. Und ähm, das ist mir eigentlich auch vollkommen egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
2: Genau. Also stört auch nicht, wenn dann bei euch nur die Männer in der Kabine mit dabei sind, die die, die Trainer und äh, ist. Da
1: fällt sich aber in Grenzen, dass wir über die in der Kabine sind. <lacht> ja,
2: also, das klingt jetzt <lacht> mal ein bisschen falsch. <lacht> nee, also äh, wie gesagt,
0: also mir ist das prinzipiell egal. Äh, mir ist es wichtig, dass die Trainerin oder der Trainer äh, einen Plan hat, dann eine klare Philosophie ähm, verfolgt und die Mannschaft eben irgendwo auch im Griff hat, aber auch kompromissbereit ist. Ähm, und dann ist es mir, wie gesagt, ist es ist mir einfach wirklich egal.
2: Ich denke, es muss halt auch Frau menschlich passen. Ne? Ja, voll. Also ich meine, ihr, ihr tauscht euch ja wahrscheinlich nicht nur über Sportliche aus, sondern wenn eine Spielerin so persönlich ein Problem hat und du merkst es, Osman, wirst du mit ihr ja auch das Gespräch suchen. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dass dadurch, dass man die meisten Spieler noch schon so kennt, merkt man ja, okay, das stimmt jetzt irgendwas nicht oder so. Und manchmal ist es dann tatsächlich eher so, dass, dass man mit dem mit dem Cheftrainer dann ungern darüber spricht, ähm, weil man vielleicht Konsequenzen erwartet, oder sonst irgendwas. Oder weil man vielleicht auch ein bisschen zu jung ist und einfach gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wenn der Trainer einen fragt, ob privat alles in Ordnung ist. Und dann schickt man mal lieber einen Co-Trainer hin oder schickt dann meistens vielleicht eine erfahrene Spielerin hin, ähm, die Lea oder eine andere erfahrene Spielerin, die Lu oder Leo und wer dann auch mal dabei ist, damit die das Ganze mal übernehmen. Aber schlussendlich ist es ja auch so, dass ähm, wir nur funktionieren, wenn jede funktioniert und das muss man natürlich im Blick halten, aber es ist dann auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, wenn man jetzt von Montag bis Sonntag sechsmal ähm, die Stimme von mir gehört hat, dass man dann so wahnsinnig genervt, dass man das auch bei einem privaten Gespräch nicht mehr möchte, sodass ich dann einfach sage, okay, gut, zu, zu einem meiner Co-Trainer oder eben dann zu einem der Führungsspieler, dass ich sage, okay, geht bitte mal hin und fragt doch mal, was da los ist und quatscht doch mal mit denen und ähm, das machen die eigentlich ganz gut bisher, was ich mitbekommen
0: habe. Nee, also für solche Läufe, Sachen... Läuft so ab dann. Ja, Lea, also für solche Sachen ist halt auch eben der Mannschaftsrat halt da. Ähm, ja, also es ist alles, alles so, läuft alles so, wie ich, wie ich mir das wünsche oder wie wir uns das als Mannschaft irgendwie auch ähm, vor, vorstellen, das irgendwie ein gutes Geben und Nehmen, sag ich jetzt mal. Und genau, wenn wenn irgendwer, äh, wenn irgendeine was auf dem Herzen hat, dann kennt sie die ganzen Optionen, die sie hat als Anlaufstelle und ihr ähm, ist es dann halt überlassen, zu wem sie da jetzt geht. Also das ist, sie findet eigentlich überall ein offenes Ohr. Also das ist... Ja gut,
1: dadurch, dass natürlich ein Großteil unserer Spielerinnen sogenannte externe Spielerinnen sind, das heißt, die von außerhalb nach Nürnberg gekommen sind, um hier Fußball zu spielen, wissen die auch natürlich, wie schwierig es ist, sich in eine neue Mannschaft zu integrieren. Und ich glaube, da ist der Mannschaftsrat eigentlich sehr, sehr gut und alle erfahrenen Spielerinnen sehr, sehr gut daran, diese Spielerinnen, auch neuen Spielerinnen, die jetzt auch im Sommer kommen werden, in die Mannschaft aufzunehmen.
2: Musstest du als Kapitänin schon mal dazwischenhauen? Naja. Gab es die harte Lea schon mal? Ähm also die versuche ich... Jedes Training.
0: Also nicht sportlich. <lacht> nee, also ich, die versuche versuch ich ähm, einzustecken immer. Nee, Spaß. Also es war jetzt noch nie so, dass wir jetzt äh, dass ich jetzt irgendwie einen Streit schlichten musste oder so. Also ich bin dann ich sehe mich dann eigentlich schon eher mehr in der Rolle, äh, mir eine Spielerin mal beiseite zu nehmen, irgendwie weiß ich nicht, eine ne junge Spielerin, die jetzt vielleicht von einem von einem Spiel irgendwie ihr Debüt oder sowas hat, dass man sie nochmal zur Seite nimmt und nochmal zwei, drei beruhigende Worte, ähm, sag ich jetzt mal zu ihr sagt und ihr da irgendwie die Sicherheit gibt. Also das ist eher so meine Rolle, würde ich jetzt mal sagen. Oder wenn eine Spielerin, ähm, ja, wenn sie einfach irgendwie was auf dem Herzen hat, dann denke ich schon, dass ich die Mannschaft mittlerweile so gut kenne, dass ich das dann auch merke. Ähm, und dass ich dann eher in der Funktion bin, Sicherheit zu vermitteln, anstatt irgendwie drauf zu hauen. Ja.
2: Warst du schon immer Kapitän bei dir oder Kapitänin in, in den Mannschaften, wo du, wo du warst? Ist es so das Liedergehen? Also nein, war ich nicht. Ich war In,
0: in Jena war ich Co-Kapitänin und jetzt beim Club bin ich ja auch erst seit zwei Saisons, oder? Zwei? Zwei, zwei Saisons Kapitänin. Klar, es ist eine sehr, sehr große Ehre, irgendwie die Binde zu tragen und das Ganze den Verein und die Mannschaft dann auch zu repräsentieren. Aber unabhängig davon ähm, war ich auch davor immer schon jemand, der ja, eine Führungsrolle irgendwo in der Mannschaft einnehmen wollte. Ähm, also die Kapitänsbinde ist so das Tüpfelchen auf dem I, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, unab unabhängig davon ähm, ja, möchte ich einfach in der Mannschaft irgendwie jemand sein, an dem sich die Spielerinnen auch orientieren können, ähm, der eine Führungsposition oder die eine Führungsposition einnimmt und ja,
2: genau. Osman, äh, wurde Lea gewählt oder habt ihr Lea bestimmt zur Kapitänin?
1: Nee, ist es ist tatsächlich so, dass es ja auch da unterschiedliche Auffassungen gibt, wie äh, man einen Kapitän bestimmt oder dann auch wählt. Bei uns ist es so, dass wir versuchen, im Trainerteam aus dem Mannschaftsrat jemanden rauszusuchen, die eventuell den Vermittler ganz gut spielen kann zwischen uns und der Mannschaft und das ist ja so hauptsächlich so ein bisschen auch die Aufgabe einer Spielführerin in dem Fall. Und da war es dann so, dass wir das Gefühl hatten, dass Lea das eigentlich sehr, sehr gut rüberbringen kann, sowohl die Ansichten der Trainer versteht, als auch die Werte bzw. die Ansichten der Spielerinnen vertreten kann. Und so war es dann eigentlich dass wir im gesamten Trainerteam dann gesagt hatten, okay, ähm, Lea kann das eigentlich ganz gut anführen und äh, sollte das dann auch tun.
2: Jetzt lasst uns mal noch auf die große Aufgabe der zweiten Bundesliga sprechen. Am 15. August äh, geht's los. Es gab bisher eine, du hast es vorhin im Vorgespräch gesagt, eine, eine zweigleisige Bundesliga, die jetzt wieder eingleisig wird auf welche Mannschaften trefft ihr da? Also ich habe mal nur kurz in die Südgruppe geblickt. Ähm, da stehen dann so Namen wie Bayern 2, Eintracht Frankfurt 2, Hoffenheim 2. Also Namen, die man jetzt aus dem Männerfußball und teilweise ja auch aus dem Frauenfußball schon sehr gut kennt. Was ist das für ein für Qualitätsunterschied zur, zur jetzigen Regionalliga, in der ihr gespielt habt?
1: Ähm, also ja, da kommen noch andere Mannschaften hinzu. Also aktuell jetzt noch, wenn ich jetzt zusammenfassen würde, RB Leipzig, Borussia Gladbach, ähm Wolfsburg, das sind alles Mannschaften, die natürlich ähm, Namen haben, auch im Frauenfußball, bis auf RB Leipzig vielleicht. Ähm, dann ist es dann eben so, dass ähm, es durchaus eine Aufgabe ist, die vielleicht ein Stück weit unbekannt ist. Aber wir hatten jetzt angefangen, dass wir durch die... Ähm, durch die letzten Jahre es immer wieder versucht haben, gegen Zweitligisten Testspiele zu machen. Dadurch haben wir natürlich den Vorteil gehabt, dass wir immer wieder wussten, woran wir arbeiten müssen. Und äh, wir wussten auch, äh, woran wir dann eben sind. Und äh, aktuell ist es so, dass wir die zweite Liga versuchen, mit unserem Videoanalysten zu studieren. Also wir gehen Spiel für Spiel durch und schauen auf bestimmte Merkmale, die Mannschaften haben. Vielleicht, ob sich am Spieltempo was ändert, ob sich an der Körperlichkeit was ändert und versuchen uns so ein bisschen darauf einzustellen, dass wir auch den Trainingsrhythmus bzw. die Trainingsinhalte darauf aufbauen können. Also aktuell findet gerade die Arbeit statt, was die Planung zur Vorbereitung angeht.
2: Was wird es für den Kader bedeuten? Ihr werdet noch ein paar Spielerinnen dazuholen? Werdet ihr den den Clubweg da weiter beschreiten können?
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, wir werden Spielerinnen holen und wir werden definitiv unseren Weg gehen. Und das ist auch vorher so abgestimmt. Ähm, natürlich ist es so, dass die Aufmerksamkeit nochmal eine größere ist, wenn man in der zweiten von bundesliga spielt. Es ist auch so, dass das wäre jetzt auch ähm, blöd, es anders zu behaupten, aber es ist auch so, dass das Budget noch mal höher ist, ähm, was wir haben. Und äh, da haben wir aber mit dem Mannschaftsrat auch noch mal drüber gesprochen ähm, und haben noch mal verdeutlicht und verankert, wir möchten den Clubweg gehen. Das heißt, ähm, ich bin zum Beispiel absolut kein Freund davon, wenn man sagt... Ähm, man muss alles auf Equal Pay auslegen. So, das, das ist nicht alles. Das, das ist ein netter Add-on, der dann zusätzlich dazukommt. Aber viel wichtiger ist es doch, dass ähm, die Spielerinnen und das ganze Funktionsteam ein hochprofessionelles Umfeld hat. Und das spiegelt sich auch im Clubweg dann wieder, dass man dann sagt, äh, wenn, wir könnten rein theoretisch jeder Spieler eine bestimmte Summe geben und das wäre ein netter Nebenverdienst. Das heißt, überleben davon könnte keine dieser Spielerinnen. Ähm, unser USP, also in dem Fall das, was uns ausmacht, ist eben der Clubweg und der Club Sagt gesagt vor, dass wir so maximal professionell wie möglich arbeiten wollen, was die Infrastruktur angeht, also was das Trainerteam angeht, was ähm das Scouting angeht, die Spielvorbereitung angeht, allein die Busfahrten angeht, ähm, Trainingsinhalte, Trainingssteuerung angeht. Ähm, wir arbeiten mit hochmodernsten ähm, oder hochmodernen Geräten und ähm, sehr innovativen ähm, Softwaresystemen. Ähm, all das ist etwas, was uns ausmacht, was den professionellen Rahmen bei uns ausmacht. Und ähm, wir haben auch darauf geachtet, dass, wenn wir jetzt diesen Clubweg gehen, beziehungsweise wir gehen diesen Clubweg und auch da passende Spielerinnen dazu holen.
2: Lea, Freude oder so ein bisschen Ehrfurcht vor der neuen Aufgabe?
0: Ähm, also Freude, definitiv Freude. Ähm, klar ist man sich bewusst, dass es jetzt ähm, in der zweiten Bundesliga schon nochmal ein Tacken härter wird. Aber ähm, ja, also ich habe neulich in der Netflix-Doku den Satz gehört, ähm, Druck ist ein Privileg. Und ähm, ja, das ist einfach so. Also klar, man hat irgendwo Druck jetzt in der, in der zweithöchsten Liga, ähm, aber irgendwie ist es auch, ja, auf Deutsch gesagt, ist es einfach mega geil, dass wir da jetzt ähm, spielen und also wir alle im Team verbinden das jetzt nicht mit, oh Gott, wir haben jetzt Angst, dass wir da jetzt ähm, die Schießbude der Liga werden, sondern wir, wir sind da total stolz darauf, dass wir jetzt ein Teil davon sein, sein dürfen und ähm, ja, uns motiviert das einfach mega. Also das auch jetzt allen zu beweisen, die jetzt da vielleicht auch gesagt haben, naja, ihr seid jetzt am grünen Tisch aufgestiegen. Ähm, dass wir jetzt einfach auf dem Platz zeigen, was für eine Qualität wir haben und dass wir da auch ähm, die Berechtigung haben, dort äh, Teil dieser zweiten Liga zu sein. Also Freude ja, Ehrfurcht auch, Angst auf keinen Fall.
2: Wie sind so die, die Qualitätsunterschiede der Vereine? Sind, sind da Spielerinnen dabei, die die Profi-Status haben?
1: Ähm, nicht viele. Also in der zweiten Frauen-Bundesliga wird es wahrscheinlich nicht viele. Aber das ist ja auch genau das, was ich meine. Es gibt bestimmt einige. Aber ähm, das sind dann die unterschiedlichen Philosophien, die zusammenkommen. Also eine Mannschaft sagt dann vielleicht, ich würde gerne ähm, versuchen, dass die Spieler sich ausschließlich auf den Sport konzentriert. Darunter leidet vielleicht so ein bisschen die Infrastruktur und die Spielerin bekommt aber dafür ein Stück weit äh, mehr finanzielle Unterstützung. Ähm, aber Vereine, die beides vereinen können in dem Fall ähm, das Equal Pay und die professionelle Infrastruktur und ich glaube, da gibt es genau zwei oder drei in ganz ganz Deutschland und ähm, dann war es das auch im Frauenfußball und ähm, ja, die gibt es sicherlich, auch in der zweiten Bundesliga, die das ähm, Vollzeit machen, aber klar ist, dass ähm, für uns das absolut kein Thema ist, ähm, weil wir auch die Spielerinnen gerne dazu motivieren, ähm, einer unserer Säulen mitzutragen und das ist natürlich die Säule Beruf und Schule und ähm, da würden wir die gerne unterstützen und bieten auch unsere Unterstützung an, wenn wir ihnen weiterhelfen können und ähm, möchten aber auch, dass sie diesen Weg gehen. Also sich komplett auf den Frauenfußball zu verlassen, wäre glaube ich jetzt über den Zeitraum von fünf Jahren, wo man vielleicht auf so einem Niveau spielt oder sechs Jahren auf so einem Niveau spielt, wäre das schon sehr vermessen.
2: Also ihr seht euch auch nicht so als Underdog, oder?
1: <lacht> ich glaube, dass das Problem ist, dass du das hast du gar nicht als Erste FC Nürnberg. Du kannst das gar nicht haben. Also du kannst nicht rausgehen und sagen, du bist der Underdog. Und das, ähm, das ist ja auch so ein gewisse, gewisses Selbstbewusstsein, was wir den Spielerinnen auch immer wieder vermitteln. Das kann durchaus manchmal zum Nachteil sein, dass man dann auf dem Platz steht und die gegnerische Mannschaft sagt, oh, das ist der erste FC Nürnberg, ich muss da vielleicht nochmal 10% mehr geben. Vielleicht aus dem Grund, weil man den Verein nicht so ganz so gut leiden kann. Vielleicht aus dem Grund, dass man dann sagt, ich spiele mal gegen eine große Mannschaft und würde mich dann auch mal gerne zeigen und präsentieren. Und vielleicht aber auch einfach nur aus dem Grund, weil sie wahnsinnig motiviert sind, wenn sie auf dieses Gelände hier kommen und ähm, das Ganze das erste Mal hier sehen. Was ja schon sehr beeindruckend ist, glaube ich, wenn man auf das erste Mal hier auf dem Gelände ist. Und ähm, da geben die Vereine einfach alles. Und ähm, das kann vielleicht manchmal zum Nachteil sein, aber Underdog als erste FC Nürnberg, egal in welcher Liga, als Underdog zu bezeichnen, das würde, glaube ich, gar nicht funktionieren. Und spätestens, wenn wir nächstes Jahr die Klasse halten, ist übernächstes Jahr das Gerücht, da, dass wir in die erste Liga aufsteigen
2: müssen. Vielleicht früher als die Männer? <lacht> Vielleicht schaffen wir es äh, ja im gleichen Jahr.
1: Ja genau, das wäre ja doch schön, dass wir genau hier vorne dann auf dem Balkon stehen. Genau, dass wir hier <lacht> nein, vorne nein. auf dem Balkon stehen. Da müssen wir vielleicht mit Robert reden, weil nächstes Jahr könnte es bei uns vielleicht knapp werden, sodass wir das vielleicht <lacht> auf nächstes Jahr verschieben oder so.
2: Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Ihr werdet künftig auch hier am Max-Morlock-Platz spielen. Ähm, Sobald es möglich ist, werden wir auch von, von unser Club da sein, euch anfeuern, die Daumen drücken und wir freuen uns sehr, dass ihr den Aufstieg geschafft habt. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch heute und ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen und hoffe einfach, wir werden noch viele gemeinsame, schöne Aktionen und schöne fußballerische Momente gemeinsam erleben.
1: Bestimmt, Dankeschön. vielen Dank.
2: Der Club-Podcast.